0: fly if burning without smile your eyes。can a my
1: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
0: 。If without your love,
1: 一个人去读书，你可以吗？一个人去找工作？你可以吗？一个人去吃饭，你可以吗？一个人去医院，你可以吗？你被问过以上的问题吗？很神奇的是，通常会被问其中一个问题。那么不出意外，你之后一定会被问到类似的各种问题。提问者呢，通常是你的家人、你的恋人、你的同事，总的来说就是跟你有关系的人吧。他们可能是出于自身确实没有办法陪你去做这件事儿，比如去外地读书工作，很少有父母真的能抛弃老家的一切陪着孩子。要么这句话纯粹就是出于礼貌，比如你的同事问你这个活儿你自己能完成吧？这就跟有机会一起吃饭一样，是虚伪的人类社会研究出来的外交辞令。无论是哪种情况，你都可以把它理解为一个设问句。默认的设置回答应该就是，可以。这个世界上哪有不怕冷的人啊？只有住不起空调房、买不起棉衣的人吧。
0: Born into. I'm a brother.
1: 我想每个人的童年都会认识几个恶趣味的大人，会这样逗你：你手里拿着好吃的，然后你的大爷、舅舅或者邻居一个没有正事的叔叔，就会一脸坏笑的走过来问你：“给我吃一口行不行啊？”如果你是第一次面对这种问题，一个几岁的孩子，我真的不觉得他能打内心明白分享的含义，更多的肯定是动物性中的占有欲发作。那么手里的东西肯定是不想给面前这个成年人类样本的。如果你表示拒绝，那么这些无聊的大人就会说：“哎呀，这个孩子咋这么毒呢？咋这么小气呢？”而我小时候在面对这个问题的时候，很长一段时间里都会得到表扬，因为有大人问我要东西，我想都不想就会第一时间递给他。不是我小小年纪就懂事儿，完全是因为我发现了一个规律。这些大人啊是不会真的吃我东西的，所以对于经历过几次这种情况的我来讲，只要你做出一个伸手的动作，一方面你的好吃的不会受到损失，另一方面还会得到别人的夸奖，何乐不为呢？直到有一天，我遇到了一个真的不懂事的远方表哥，在我把方便面递给他之后，他真的给我吃了，而且是全吃了。那一刻，我的世界崩塌了。原来不是所有的人都在哄我玩，这个世界上真的有怪兽啊！而我们慢慢走到独当一面的位置，和这个骗孩子的过程是一样的。其实我们从出生就一直在经历着各种事情，变成一个人，自己走路，自己吃饭，自己上学，自己摔倒了爬起来。可是，在这个阶段，我们打心眼里其实是知道的，爸妈就在不远处看着你呢，就像是知道伸出手，对方一定不会拿走你的糖一样。于是我们开始要独立，要自己做选择，不要他们管。直到有一天，你的那只怪兽出现了。是跟我讲过这样的一个故事，她是家里的独生女，那真的是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。虽说家境也就一般，但是长到十八岁，基本没有受到过什么委屈。温室里的花朵总是想要一个人看看外面，所以在她考上大学的那年，她跟父母提出要自己一个人去报道，可以预见的结果就是被爸妈拒绝了。说什么？女孩子一个人到陌生的城市，第一次一个人跟外人生活，第一次一个人坐车，爸妈要是不陪你去，帮你托付托付，肯定是不放心的。一家人就这么争论了几乎一整个假期，眼看就要开学了，爸妈那边是一点都没松口。本来都放弃挣扎的他，在临行的前一周，爸爸在工作中发生了意外，腰椎骨折，虽然不严重，不用手术，可是三五月之内完全丧失了行动能力。必须要有人照顾起居，老妈无奈之下只好答应让朋友自己去报道。临走之前是千叮咛万嘱咐，各种注意事项。不过那个时候的少女哪里听得进去啊？结果上了飞机就发现忘带充电线了下了飞机发现行李箱找不到了。她跟我说，即使这事儿过去都十年了，她还是忘不了当时的那种绝望。一个小姑娘一个人在一个陌生的城市机场，完全不知道去哪里找箱子，也不知道该怎么办。其实第一时间就想到爸妈，想打电话求助，可是想想家里的情况，你打电话过去除了给他们徒增担心，也帮不到自己。就这样忍着眼泪在机场转了一下午，终于在晚上的时候，从后来到达的一班从老家来的飞机上找到了自己的行李。走出机场的时候，天已经黑了。朋友说，从那一刻起，自己就再也没有向爸妈要求过什么了。其实想到今天的话题呢，也是因为最近新工作的原因。之前不管是在万还是万和天仪，大部分工作都是可以独立完成的。选题、撰稿、上传，这也是我一直很喜欢韩老板公司的原因。因为没有那么复杂的组织架构，我们基本上呢没有什么人管。重要的是工作都在自己的掌控之内，我完全可以控制自己什么时候出稿、什么时候录制、什么时候做宣发。说的简单点就是很少做需要他人协助的工作。我本人一直也有点排斥需要另外的人参与的活动，原因很简单，不可控性。因为你不是他，所以对方总是有可能在规定时间点告诉你，因为各种原因完不成工作了。这种感觉太让人不开心了。我一直觉得能力不是最重要的，态度甚至也不是最重要的，最重要的是靠谱。就是约定好的时间，你可能交给我一个 B 级的东西，没关系，那我下次选一个 A 级的人操作就行了。但是到了时间，你跟我一句对不起，这简直太让人恼火了。我现在的工作在前期需要跟几十所大学沟通，刚接手的时候确实很头疼，因为我觉得不确定性太大了。事实证明呢，没有我想象中那么难，但也确实遇到了不怎么配合的。很多他要负责的工作，因为他的不靠谱，只能我自己加班帮他完成。其实很多职场人都会有这种感受，有时候我们的优秀全能真的是被同事们的低能逼出来的。谁不想早点下班啊？谁不想只做自己分内的事儿啊？可问题就是我们压根儿就靠不上别人，独当一面，那也是逼不得已啊。
2: 새벽이점점깊어져길어져어떻게막을수도없는걸아침이밝 Came on.
1: 很喜欢的一部电影是《心花怒放》，它是和《志明与春娇》系列一起被我列为只要无聊就会不停的翻看的电影系列。我记得电影中有一幕是这样的：心花怒放的女主一个人在家，花洒突然坏了，女主狼狈不堪的堵着水管，最后还是失败了。一个人看着一片的狼藉，最终决定订票去大理。同样是水管爆了的场景，电影《夏洛特烦恼》里面，马冬梅跟夏洛看着爆裂的水管，两个人紧紧的抱在一起，甚至因为房子太小，连个躲的地方都没有，两个人被淋得浑身湿透，特别的狼狈。但你要说这两种情况让我选，我会毫不犹豫的选择后者，虽然会被淋，但是起码有个人可以抱着呀。另外，最近让我很难过的一件事，是我追了很多年的一部十一季，也就是最少十一年的美剧《无耻之徒》结束了。在艺术的造诣方面，让我评选我看过最好看的美剧，应该是《权力的游戏》（括号不包括最后一季）。但如果是我个人最喜欢的美剧，我一定会选《无耻之徒》。十多年的时间里，我长大了，剧中的每个人都长大了。卡尔从十岁就开始在学校兜售违禁品的小孩，如今变成了警察 ；Lip 从天才大学生加酒鬼变成了修机车的孩子爹；伊恩从最开始对自己的性取向不明朗，到如今跟丈夫结婚一年，并且控制住了妈妈遗传给他的躁郁症；利亚姆更是从不会说话，到现在已经是当年卡尔的年纪。黛比是一个天真的小女孩，现在变成了孩子的妈，也确定了自己喜欢女孩子。还有那对儿开酒吧的邻居，现在也有一对双胞胎女儿了。真的跟剧名一样，他们不是坏人，但确实是一群无耻之徒，每天都挣扎在各种最简单的麻烦之中。可以说，他们一家人就没有过什么好运气，总是在刚刚摆脱一个困境之后，又再一次陷入另一个麻烦里面。我也得很无耻的承认，每次我觉得自己日子过不下去的时候，看他们，看完之后就觉得我的日子还挺幸福的。我当然知道最重要的两个人我还没提，大姐菲安娜，还有无耻之王这个家族所有无耻基因的源头 Frank。我留着没说的原因是，大姐和最后这一季讲的就是离开这个无耻的家族里的每个人都不完美。都很无耻，他们可能都不怎么喜欢自己的家人，他们都无数次的说要离开这个家，离开这群人。可事实是，十多年，只有大姐在前几季离开了，而这一季整篇幅讲的就是大家都长大了，都有了各自的生活。在 l i 的困境里，他们决定要卖房，无耻家族要解散了，而且那对邻居已经把酒吧和房子都卖了，准备离开南区。整个过程中， d b 黛比是最反对的。他的话说出了很多人的心声。我不想离开这个家，我不能自己生活，我一定要和你们在一起才行。我们可以不卖房子吗？是啊，这群家伙会把一切搞砸。但是他们比所谓的成功者更多的宝藏就是他们有一个家。那个破窝不知住了多少人，那些人里又有多少是神经病？他们在这个破地方干了一大堆破事儿，也解决了一大堆破事儿。他们是一家人。最终季的最后一集，最无耻的 Frank 死掉了。在最后的日子里，他得了阿尔兹海默症，开始忘记很多事儿。看上去只有小儿子 l i 陪着他，关心他，陪他做 Frank 该做的坏事儿，陪着他做 Frank 该做的无耻的事儿。但是他自己也知道这不是自己想要的生活，于是。他选择自己结束自己。特别让我想哭的是，无耻了一辈子的他，居然给孩子们留了一封手写信，这太不像他了。最后，他的灵魂飘出了房子，看着自己的孩子，回忆着和他们在一起的曾经。是啊，我们每个人的家庭条件都不太一样，但作为穷人，我们和富人同样拥有回忆的权利。有那个家在。我们其实也不算是独当一面的孤身一人。我当然尊重那些自己选择一个人的生活方式，可是主动和被逼是两回事我也明白说什么都没有用，该长大的要长大，该独立的要独立。但是我希望你可以知道，如果全世界都逼着你独当一面的时候。来为深夜电台，我们陪你不长大。这里是为深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。